0: Bu makale sizlere Nihayet Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. SBE finansal depremin öncü şokum Yusuf Dinç Teknoloji tarafında umulmadık gelişmeler oluyor. İşten çıkarmalar, değişik satın alma deneyimleri gibi gelişmeler teknoloji şirketlerinin bir darboğaza girdiğini gösteriyor. Oysa neredeyse ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili fikir üreten, söylem geliştiren herkes teknoloji tarafında gelecek görüyordu. Elbette bu gelecek yok olmuş değil. Arızı bir durum yaşanıyor ama çok genele kaçıp sorunun gerisine çip krizi gibi yüzeysel problemleri koymayacağım. Çünkü geride daha karmaşık sorunlar olduğunu ve özellikle bir kuşak meselesi olduğunu düşünüyorum. Şöyle yorumlayayım. Teknoloji ürünlerini tüketen asıl grubun Z kuşağı olduğunu biliyoruz. Dahası teknoloji geliştirilirken dikkate alınan tercihler gene Z kuşağının tercihleridir. Bu ürün stratejisi yanlış değil ama erken. Çünkü Z kuşağı henüz finansal olarak bağımsız değil. Büyük oranda ailelerinden sağladığı harçlıklara veya üniversite çağına gelmişlerse burslara yani iğbelere bağlı bir gelir yapıları var. Böyle bir mali kaynak yapıları varken küresel ölçekteki enflasyonist ortam onların harcamaları içinde zorunlu tüketimlerinin payını artırıyor ve teknoloji için bütçe imkanları daralıyor. İşte bu olgu işten çıkarmaların ve teknoloji şirketleriyle ilgili sorunların bir bölümünü açıklıyor olabilir. Gerisinde teknolojiye uyarlanan yeni mevzuat, teknolojinin kendini tekamüle erdirmesi, teknoloji piyasasında kapitalist tekerleşmenin yerleşmesi gibi birçok diğer mesele de var. Fakat tartıştığım olgu önemli ve Z kuşağı finansal olarak bağımsızlaşana kadar önemini sürdüreceği düşünülebilir. Teknoloji şirketleri tam bu etkiler altındayken teknoloji odaklı banka ve diğer finansal kurumların da bir zorlanma içinde olduğu anlaşılıyor. Hem mevduat geliştiremiyor hem aktif kaliteleri bozuluyor. Gerçi yazının merkezine aldığım Silikon Vadisi Bankası Svb için takipteki kredi oranının düşük olduğu anlaşılıyor ama bilanço verileri ne kadar güvenilir ayrı mesele. Batıklarını varlık yönetim şirketi benzeri yapılara paketleyip satmadıklarını düşünmek saflık olur. Tüm bunların üzerine bir de Merkez Bankası politikalarına agresif faiz artırıcı yaklaşımların hakim olması, teknoloji odaklı finansal kurumların sürdürülebilirliklerini kaçınılmaz bir risk altına soktu. Aslında belli bir sektör üzerinde uzmanlaşmak bankacılık kesimi için kötü değildir. Fakat odaklandığı sektör üzerinde riskler varsa bu finansal kurumlarında sürdürmeleri problem olmaktadır. Mesela konut piyasası 2008 yılında bozulduğunda Mortgage bankalarının battığını görmüştük. Şimdi teknoloji sektörü sorun yaşarken teknoloji odaklı bankaların batması muhtemeldi. Bunun işaretlerini kripto borsalarının batıyor olmasından anlamıştık. Z kuşağı enflasyon sonrası kripto paralarını derinlikli ve likit tutamamıştı. Teknoloji şirketlerini de verimli tutamadılar ve risk oluştu. Ancak teknoloji odaklı bankaların batma riski hiç dünkü kadar gerçek olmamıştı. Çünkü SVB'yi odaklandığı sektörün sorunlarından çok Fed'in faiz artışları batırdı. Zaten zorlanan SVB, Fed'in karanlıkta lambanın düğmesini arar gibi aradığı nötr faiz düzeyine ulaşmak için yaptığı faiz artışlarının cüzdanındaki olan etkisiyle battı. Türkiye'de faiz içsel diyenler dışsal faizin içerideki şemsiye misali açıldığını görmüş oldu. Ya da başka türlü ifade edersem Powell'ı öve ve bitiremeyenler içselin dışsallaştırıldığını görmüş oldu. Oysa politika faizi tamamen piyasayı istediği yönde manipüle etme işidir. İçsel falan değildir. Fed yönetimin ötür faizin ya da Fed bilançosunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının kaç olması gerektiğiyle ilgili hiçbir fikirlerinin kalmadığını söylemişken manipülasyonun yönünü kaybettiğini görmek zor değildi. Fed'in faiz kararlarını karşı asıl kavga batan SVB'ye hangi diğer finansal kurumların borç verdiği anlaşıldığında ortaya çıkacaktır. Yani başlıktaki sorunun cevabı Fed faiz artırmaya devam ederse finansal depremin devamının gelmesinin muhtemel olduğudur. Türkiye'de ise bunun tam tersi bir süreç izlendi. Eski tahviller yüksek faizli olduğundan kar yazdı. Yani tahvil faiz teoremi gereği piyasa faizi yükselirken nominal faizi düşük kalan tahviller ABD'de değer kaybetti. Türkiye'de piyasa faizi düşerken nominal faizi yüksek kalan tahviller değer kazandı. Faiz artarsa Türkiye'de de bankalar batardı. Diğer taraftan KKM olmasa Türkiye'de faiz şokundan değil döviz şokundan bankalar batardı. İktisadın fenomenlerini objektif tartışamayanlar bunu hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Cari açıkta risk... Cari açık Ocak ayında 10 milyar seviyesine dayandı. Türkiye 2022 yastık altı girişler, kuru kurumalı mevduatın enerjisi ve turizm ile turistlerin cebindeki para ve sınır ticaretinin net hata noksanı ile kotarmıştı. Fakat 2023'te cari açı aynı senaryo ile yönetmekte zorlanabilir. Çünkü yastık altı hayli azaldı, KKM'nin enerjisi yeterince güçlü değil, turizm gibi kanalların deprem etkisiyle istenen performansı gösteremeyeceği düşünülebilir. Özellikle İstanbul için turistlerin seyahat iştahı azalmış görünüyor. Bu noktada KKM'yi yeniden güçlendirmek gerekirse bankaların önce 60, 40 sonra 50, 50 sonra 40, 60 olan döviz mevduat, TL mevduat dengesinin 30, 70'e çekileceği düşünülebilir. Geçmiş tecrübe bana bu yönde bir adım atılabileceğini gösteriyor. Bence makul bir öneri olarak KKM için mevduat güvencesi miktarını artırıp cazibe yaratmak da düşünülebilir. Bu makale sizlere Nihayet dergisi sponsorluğunda sunuldu. Yusuf Dinç